0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Trazemos diariamente informações e conteúdos. Que expressam a tendência do mercado e que podem ser o seu diferencial na sua jornada profissional. Para se manter sempre atualizado, baixe o aplicativo do Cresce no seu smartphone, nos acompanhe, nossa programação no, na TV Cresce, no Facebook, YouTube. Deixe seus comentários, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e nos ajudem a divulgar conhecimento. Bom, essa noite nós falaremos sobre LGPD fácil para corretores de imóveis e imobiliários é um assunto de muita importância no ano de 2022. Fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente para corretores imobiliárias que trabalham com informações pessoais dos seus clientes e agora precisam manter documentos e dados arquivados com um tratamento especial. Quem vai ministrar essa palestra hoje é a nossa convidada, a doutora Fernanda Guiato. Tudo bem, Fernanda? Tudo
0: Olá, boa noite a todos, querida Flávia, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer o nosso presidente, o doutor Viana, pelo, mais uma vez pelo convite de estar aqui e poder bater esse papo tão gostoso com os nossos colegas.
1: Sim, muito bom. Eu que agradeço, viu? É uma honra ter la com a gente essa noite. A doutora Fernanda é economista pela FAP, em um. 1991 advogada pela FMU em 1993, pós-graduada em negócios imobiliários pela FAP em 2006, com especialização em direito imobiliário pelo SECOV em 2007. Atualmente é sócia fundadora do escritório FCB Aguiar, Advocacia e Rede do Jurídico da IES Incorporadora. É, trabalha há 25 anos com direito imobiliário, ocupou cargos importantes de liderança tem várias incorporadoras e consultoras de São Paulo. Então, nos acompanha até o fim, porque essa noite tem surpresa, não é, doutora?
0: Tem é, no final, noite, né? eu quero uh, oferecer um brinde para os nossos colegas, nossos amigos, uh, para eles poderem uh, aplicar essa lei geral de proteção de dados de uma forma fácil no seu dia a dia.
1: Muito legal. Bom... Então, vamos começar? tá pronta?
0: Vamos, vamos lá. Bom. Vamos colocar aqui a nossa, Olá, a nossa tela. Uh, hoje, então, pessoal, uh, é mais uma vez um prazer estar com vocês. É uma delícia bater esse papo com vocês todo, toda vez que eu recebo tanto feedback gostoso dos nossos colegas, nós trocamos muitas informações e hoje nós vamos falar de dicas e formas de adaptação da lei geral de proteção de dados para corretores de imóveis e para as imobiliárias. Uh, essa lei, ela está muito na moda, então, esse ano, nós vamos precisar realmente levar um pouco a sério essa adaptação, tanto para os corretores autônomos como para as imobiliárias. Então, eu vou falar um pouquinho de como a gente pode fazer isso de uma forma fácil e barata, que a gente não precise gastar muito, ainda mais nesses tempos de inflação e de dificuldade que nós estamos passando esse ano em virtude da guerra, em virtude da, de toda essa pandemia. Aqui estão meus dados, se vocês precisarem falar comigo, mas no final eu, eu indico para vocês o meu canal de YouTube e o meu telefone. Vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer uma pequena introdução da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é de número 13.709 e foi promulgada em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor só em 20 de setembro de 2020. E essa lei surgiu por quê? Porque nós precisamos proteger e dar um tratamento especial para os nossos dados pessoais, protegendo os nossos direitos à liberdade e à nossa privacidade. E essa lei ela é tanto para pessoas naturais, pessoas físicas, como nós, como pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Ela só não é aplicada para fins jornalísticos, para fins artísticos e para fins acadêmicos. Aí nós não vamos precisar pedir autorização para utilizar os, esses dados pessoais nas publicações. Então hoje uh, vamos explicar e ajudar vocês corretores de imóveis e imobiliárias a iniciarem o processo de adaptação a essa lei, porque realmente é um processo, são várias etapas. Então mais do que nunca agora, nós precisamos nos adequar a essa lei. Por que isso? Porque nós, conversando com advogados voltados a essa área, nós percebemos que no segundo semestre, a autoridade nacional, que é a responsável em zelar e fiscalizar essa lei, ela estará na mira do mercado imobiliário ela vai estar de olho na gente. Por quê? Porque é uma área, o um mercado imobiliário, que trabalha com muitos dados e informações pessoais, com um grande banco de dados. E que, se a gente não tomar essas medidas e esses cuidados de proteção, com boas práticas, com políticas de privacidade e com termos de utilização, poderemos acarretar enormes prejuízos para o nosso bolso. E eu estou falando tanto em pessoa física, como corretor autônomo, como para a pessoa jurídica, que nós já sabemos que houveram autuações altíssimas no mercado aqui no Brasil, e aquela famosíssima do Facebook, que também foi no mundo inteiro, que foi um escândalo. Então vamos lá. Uh, essa, as multas que nós temos nessa Lei Geral de Proteção de Dados, tanto por danos patrimoniais como por danos morais, elas podem chegar a valores estratosféricos. E com alguns procedimentos, e como alguns procedimentos para evitar esses, são, esses transtornos? são tão simples e são tão baratos de serem adotados que, acreditem, vale a pena a gente perder um pouco de tempo do nosso dia a dia, dessa correria, e aplicar essas normas. Eu vou explicar um pouquinho o que, que nós podemos fazer para criar evidências para a autoridade nacional entender que nós estamos aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados no nosso trabalho. Vamos lá. Primeiramente, eu queria falar sobre os termos técnicos que estão na própria lei. Então, quando vocês forem ler a lei, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver esses termos técnicos que eu resumi aqui, para vocês entenderem no dia a dia, quando as pessoas começarem a falar mais sobre uh, esse, essa lei de proteção, vocês vão ouvir esses termos. Então, o primeiro deles, logicamente, é o, são os dados pessoais, que são as informações que identificam uma pessoa, como, por exemplo, um RG, um CPF, comprovante de residência e nós temos os mais específicos que podem até chegar ao IP de um computador. Até porque, quando é muito comum hoje em dia a gente assinar documentos via Docsign, via é, 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 plataformas digitais que utilizam esse IP de computador para a gente saber quem realmente assinou o tal do documento. Então, esses são os dados pessoais. Nós temos os dados pessoais sensíveis, que são toda e qualquer informação que pode causar algum tipo de constrangimento ou discriminação ao titular, se for indevidamente utilizado. Por exemplo, são informações que têm cunho discrimina discriminatórios, uma preferência sexual, uma preferência política, isso pode gerar um constrangimento, então isso se chama dados pessoais sensíveis, e que nós temos que tomar uma precaução um pouquinho maior, tomar um pouquinho mais de cuidado. Nós temos o tratamento, que é qualquer coleta, utilização, arquivamento e eliminação desses dados, então tudo que nós podemos fazer com esses dados pessoais, a gente chama de tratamento. Depois nós temos a Autoridade Nacional de Tratamento de Dados, que... Como eu, conforme eu falei, é o órgão que zela e fiscaliza a lei geral de proteção de dados, e nós temos informações importantes que ela virá agora, no segundo semestre, com força total na área do mercado imobiliário. Nós temos o titular, que é o dono dos dados, nós temos o controlador, que é a empresa, ou a pessoa que coordena e define como o dado pessoal será tratado da coleta desse dado até essa eliminação. Esse controlador, ele é uma pessoa ou é uma empresa que você pode contratar, muito importante, vocês vão ver agora aqui para frente. Depois nós temos o operador dos dados, que é quem opera os dados pessoais, que no nosso caso aqui é o corretor de imóveis, e a imobiliária, que pode ser inclusive a própria secretária ou a recepcionista das, dos estandes de venda. Então ela também, essa recepcionista, ela é uma operadora de dados pessoais então ela também vai ter que ser instruída. Então, o controlador e o operador são os principais responsáveis pelo tratamento desses dados pessoais e, na maioria das vezes, eles vão ser corresponsáveis pelos danos causados aos titulares se houver algum problema ou alguma uh, alguma disfunção ou, ou alguma algum problema com esses dados da, pessoais. Vamos ter o encarregado. O encarregado, no inglês, eles chamam de Data Protection Officer. É um nome americano, que é o DPO, que é muito chique. Esse DPO é uma pessoa física ou jurídica que será o responsável a quem o titular ou a autoridade nacional de tratamento de dados poderá recorrer em caso de precisar de alguma informação, tirar dúvidas, de fazer denúncias. E essa pessoa, esse DPO, esse encarregado aqui no Brasil, ele vai ser a pessoa que vai orientar a organização, a imobiliária, os corretores como um todo, a respeito das práticas de governança na proteção desses dados pessoais. Ele que vai orientar os corretores, ele que vai orientar no stand de vendas, a recepcionista, os funcionários, os colaboradores, inclusive até a diretoria da empresa. Então, essas são as principais pessoas que são os principais nomes técnicos que nós temos na lei. Nós temos vários princípios na lei de LGPD, mas eu vou dizer três que são os principais que estão no artigo 6º da lei e que devem ser muito bem respeitados por nós, corretores de imóveis e imobiliária. O primeiro deles é nesse, o princípio da necessidade nós temos que verificar, o corretor ele precisa verificar se ele realmente está exigindo os dados pessoais necessários para o fim que ele deseja. Se ele não está pedindo nenhum documento a mais que possa uh, causar depois um transtorno ou um prejuízo. Então, nós sabemos que hoje, para a gente fazer um contrato de venda e compra, uma negociação, uma locação, nós pedimos ficha cadastral e alguns documentos uh, pessoais e de comprovação de renda. E ponto. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nenhum tipo de documento para poder criar mais problemas futuros, se for o caso. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo o princípio da finalidade, nós temos que observar se o tratamento de dados pessoais que se pretende realizar, ele possui um propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento por posterior de forma incompatível com essa finalidade. Eu vou dar um exemplo típico e comum há muitos anos, uh, utilizado no mercado imobiliário. A venda de mailing para as empresas que trabalham com uh, fornecimento de material para as obras, como armários, cozinhas, pisos, é, carpetes, cortinas, isso era muito comum acontecer. Hoje, isso é proibido e pode causar um prejuízo enorme para as imobiliárias, inclusive para as incorporadoras e para as construtoras também. Então, corretores, não façam mais isso. Não comprem mailing, não vendam mailing, porque isso pode gerar uma ação de perdas e danos para você. Outro ponto importante, que é outro princípio, é a adequação, o princípio da adequação. Verificar se há compatibilidade entre o tratamento que se pretende realizar e a finalidade informada ao titular. Então, se eu virar para o titular e falar: olha, eu vou guardar o seu documento num arquivo tal, numa pasta tal, por tanto tempo, eu tenho que realmente fazer isso. E se eu quiser mandar esse dados, esses dados pessoais para outras pessoas ou para outra, outras definições, finalidades, eu preciso avisar esse titular através de uma comunicação por escrito. Tá? Então, podemos até mandar um e-mail para esse titular, mas ele precisa ficar sabendo que eu vou, se eu quiser passar os dados dele para uma empresa de... Uh, armários ou de, de pisos, qualquer que seja, eu tenho que mandar um, uma carta ou uma correspondência avisando o titular, pedindo autorização para ele. Por que tudo isso? Porque, como nós falamos, é para nos resguardar, logicamente, e porque nós temos multas altíssimas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os prejuízos causados pelo não atendimento a essa lei para corretores autônomos, como para imobiliárias, eles, e para, logicamente, outras empresas e pessoas físicas também, podem começar com uma simples advertência pela autoridade nacional, podendo chegar a 2% do faturamento da empresa com um limite de 50 milhões de reais, olha o absurdo, 50 milhões de reais por vazamento ou mau uso de dados pessoais dos nossos clientes consumidores. Além da proibição de atividades relacionadas ao tratamento, desses dados. Então, gente, nós não estamos, eles não estão brincando. E nós temos que tomar cuidado porque o prejuízo é muito grande. E para corretores autônomos, como nós sabemos, que nós recebemos aquele, aquela comissão né, tão difícil, numa luta, num suor do dia a dia, ele, essa multa ela pode chegar a 2% do valor da nossa comissão. Então, realmente, uh, vamos começar a olhar com bons olhos essa lei. Logicamente que essa é uma lei nova e não possuímos ainda jurisprudência suficiente para entender qual será o caminho que a justiça tomará em relação a esses valores de multas e em relação aos valores de indenizações que os titulares poderão uh, requerer na justiça. Então, nós vamos ter que esperar ainda alguns anos para saber como é que vai -se tomar essa forma, como é que a justiça vai levar em consideração essas multas e esses valores. Vamos começar, então, com adequação a essa lei. Uh, na prática, o que, que nós temos que fazer? Primeiramente, o corretor ou a empresa, ela precisa mapear o nosso dia a dia, o dia a dia do corretor, o dia a dia dos departamentos e das pessoas que estão na imobiliária e que manipulam os dados pessoais dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, colaboradores e Stakeholders. O Stakeholders nada mais é aquele público de interesse de uma organização que nós lidamos no nosso dia a dia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que conversar numa imobiliária com o departamento de TI, com o departamento de marketing, com a recepcionista, com os corretores, com a equipe de vendas. Então, nós temos que mapear em, com todos esses, é, é, esses departamentos, e se for um corretor autônomo, ele tem que mapear o seu dia a dia, como é que ele recebe a documentação de um cliente para produzir um contrato, como é que ele atende um cliente uh, preenchendo uma ficha cadastral, pedindo os documentos, de que forma que ele pede esses documentos, então, tudo isso, ele tem que ser mapeado numa planilha para você fazer um plano de ação de cada departamento. Você vai fazer uma análise para ver qual departamento pode correr mais riscos é, com esses dados e qual é o departamento que tem menos risco ou até que não tem risco nenhum. Então, nós vamos mapear vamos fazer uma análise, vamos fazer um plano de ação nesses, uh, com essas pessoas, informando onde estão os pontos mais frágeis para que nós melhoremos os procedimentos e evitemos o máximo a distribuição de divulgação desses dados pessoais e pedindo ajuda, inclusive, para o departamento de TI, que é importantíssimo para a adequação da nossa lei dentro da nossa empresa ou do nosso dia a dia. Por quê? Porque o TI, ele que vai fechar as portas, ele que vai dificultar a, o vazamento dessas informações. Então, o que nós chamamos de segurança de informação para que não ocorra o vazamento das informações, dos dados e dos documentos dos nossos clientes. Geralmente, o, o corretor autônomo ele tem um TI externo, a gente contrata né, uma, uma pessoa, uma empresa, que pode nos ajudar isso. Agora, tem empresas que estão contratando Empresas grandes que para fazer realmente esse fechamento de portas e tem empresas que possuem até os TIs próprios internos que já estão se adaptando, a se adequando à lei geral de proteção de dados. Então, isso é, uma, é, é o, a primeira coisa que tem que ser feita. Então, o mapeamento do nosso dia a dia, a gente faz a análise, o plano de ação e aí, como é que é o dia a dia? Como é que vai ser o dia a dia? A empresa, que é a imobiliária ou o corretor, eles deverão abrir uma pasta física, eu gosto ainda, eu sou das antigas, eu gosto de ficha, de pasta física, de papel, eu adoro um papel. Então, eu guardo isso numa pasta física, com os dados pessoais, num arquivo físico com chave, e que as pessoas que vão manipular esse arquivo têm que ter um termo de responsabilidade assinado sabendo qual é a responsabilidade dessa, dela mexer nesses documentos. Porque se houver um vazamento, ela também vai ser responsável por isso, pelos danos. Então, nós temos a forma física, um, esse arquivo físico, para quem gosta, e tem os arquivos digitais, que hoje é o que as empresas grandes têm. Então, as imobiliárias utilizam um arquivo digital com login e senha e com sistemas para que somente aquela pessoa que é, ah, é o corretor, né? que é Uh, como é que fala, o corretor daquele cliente, que é o controlador daquele dado, faça a manipulação e a proteção desses dados. Então, uh, geralmente nas imobiliárias, o TI vai passar um login, uma senha, vai ter um drive, onde você vai arquivar aqueles documentos para você fazer a Secretaria de Vendas fazer o contrato, fazer toda a, a sua necessidade, a sua transação imobiliária, o seu fim, né o, a que se destina aqueles dados, para depois a gente poder uh, uh, devolver os documentos para os nossos clientes, ou até extinguir esses documentos. Após uh, feito tudo isso, a empresa e o corretor autônomo eles deverão criar no seu site, tanto o corretor autônomo se tiver um site pessoal, como a imobiliária que tem um site próprio aonde ela publica os seus imóveis, precisa ter uma política de privacidade e um canal de comunicação como, por exemplo, um e-mail próprio de contato, tipo LGBT, arroba, e o nome do corretor, ou o nome da empresa, da imobiliária, onde vão receber todos os contatos relativos aos dúvidas ou informações a dados pessoais por esse canal. E inserir uma caixa de diálogo onde o cliente tenha oportunidade de assinalar a sua autorização no fornecimento de seus dados, que são os famosos cookies. Por isso que eu falo, gente, nós corretores de imóveis, advogados, não temos essa expertise. Então, nós temos que ter como parceiros um departamento de TI ou uma pessoa de TI para nos ajudar a adaptar e adequar a Lei Geral de Proteção de Dados no nosso dia a dia. A empresa e o corretor deverão criar também cláusulas padrão nas suas minutas de contrato de venda e compra, de locação, documentos relativos às transações imobiliárias, como, por exemplo, aditamentos, rescisões, com informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos que colocar cláusulas sobre a política de privacidade da sua empresa e a política do próprio corretor de imóveis, se ele for autônomo, além do seu canal de comunicação, como eu falei, um meio próprio para receber as dúvidas ou os esclarecimentos dos proprietários, titulares dos seus dados pessoais. Então, gente, vocês veem que são coisas simples, que isso uh, pode ser, um próprio advogado auxilia vocês a fazer essas, criarem essas cláusulas padrão, que vocês podem transferir para vários contratos as mesmas cláusulas, incluindo essa, criando essa política de privacidade, tanto a política do próprio corretor autônomo como a política da empresa, que também é simples, pode ser feito isso e colocado no, no site e nos contratos que vocês estão habituados a trabalhar no seu dia a dia. Um minutinho só, pessoal. Obrigada. Então, não esqueçam, são coisas simples, vou repetir no site, colocar as políticas de privacidade, um canal de comunicação e inserir a, uma caixa de diálogo onde o cliente autoriza o fornecimento dos dados, que são os cookies. Isso TI faz para vocês. E um advogado vai criar uma política de privacidade e as cláusulas padrão, aonde vocês vão incluir nos seus contratos de venda e compra, de prestação de serviço, de locação, os que vocês utilizam no dia a dia de uma imobiliária, aditamentos, rescisões, etc. Não esqueçam de criar um e-mail próprio, um Gmail, de graça você cria, aonde você possa receber... A, a sua comunicação com seu cliente sobre dúvidas ou esclarecimentos dos dados, dos tratamentos dos, dos dados pessoais. Uh, próximo ponto, vamos lá. Nós temos agora, além de incluir essas uh, cláusula padrão, eu já falei, espera só um minutinho. Ah, aqui, o que, que nós temos que as empresas têm que fazer? Além de incluir as cláusulas padrão nos contratos de venda e compra, nós temos também que avisar os nossos uh, fornecedores, os nossos clientes, os nossos colaboradores que nós temos essa política de privacidade, que nós temos essa adequação à lei geral de proteção de dados com as boas práticas, e que elas devem ser seguidas por eles. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de uma comunicação por e-mail para esses nossos principais fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, Informando essas políticas, nós podemos até anexar no e-mail um arquivo com a política de privacidade utilizada pelo corretor do, de, autônomo ou pela própria empresa, que é aquela mesma que nós incluímos nos contratos de venda e compra, de locação, de extratos, etc., Tá? Então, a gente tem que tomar também essa precaução de enviar sempre um e-mail para os nossos fornecedores. Até, por exemplo, uh, geralmente o corretor autônomo, ele utiliza de um sistema para poder incluir os seus imóveis para venda, para locação, mandar um e-mail para esse sistema informando que vocês possuem essa política de privacidade e que eles tem que levar em consideração essas boas práticas e as suas políticas. A empresa uh, e o corretor autônomo, ele pode uh, fazer, eu acho que até é, é, é importante fazer, principalmente isso, as imobiliárias. Um workshop, bimestral, com seus corretores, com seus colaboradores, com seus funcionários, com as recepcionistas que se trabalham com, com esses dados, falando sobre esse tema de LGPD informando quais são as práticas que nós utilizamos, qual é a nossa política de privacidade, a política da empresa, e Quais são os danos que podem ser causados se isso não for atendido por todos? Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que tudo é um emaranhado de pessoas envolvidas para um fim maior que a venda de um imóvel. Então, todas as pessoas envolvidas elas têm que saber saber sobre esse tema, elas têm que entender que é hoje uma lei que está em, em, em voga, que vai realmente ser utilizada, que nem foi em 1990 a lei de, do consumidor. Então, essa lei vai realmente ser levada a sério, então, que todos têm que se envolver. A empresa e o corretor, autônomo, ele sempre que precisar ou quiser fornecer os dados pessoais a terceiros, eles devem pedir a autorização via e-mail ao titular desses dados. Foi o que eu falei anteriormente, então, se o corretor ou a imobiliária for vender os dados vender não, perdão, passar esses dados, vender não pode de jeito nenhum, mas passar esses dados pessoais para uma outra empresa, ou para um colega, ou para uma outra finalidade, nós precisamos avisar o titular desses dados. Não podemos mais esquecer isso. É uma norma que nós vamos ter que usar de praxe no nosso dia a dia. Outra coisa importante que nós também vamos ter que fazer, a empresa e o corretor autônomo, ele vai ter que aditar todos os seus contratos que ele já tem assinado com os, corretor, com os fornecer, seus fornecedores, com os seus parceiros, com, o, o, o seus, uh, com as pessoas do seu dia a dia, com o sistema que ele trabalha, ele vai ter que aditar e para incluir as cláusulas de boas práticas de utilização dos dados pessoais e a política de privacidade da sua empresa. Então, as pessoas mandam um e-mail para as pessoas que a gente já tem no nosso dia a dia informando isso, e os contratos que nós já temos assinado, principalmente de valores mais altos, nós devemos aditar, incluindo essas cláusulas. Mais um ponto de adequação. As empresas e os corretores de imóveis, opa, esse eu já falei, é, de fazer o workshop para falar sobre o dia a dia do como a gente deve evitar uh, o vazamento do, da, desses dados, né, nas pessoas que trabalham com essas informações, e uh, principalmente também, que eu esqueci de falar, os estagiários, os estagiários devem ser instruídos, como que eles devem utilizar e guardar esses dados uh, no seu dia a dia, para que não sejam mais tarde prejudicados e prejudicar também a empresa e os corretores. Se a empresa possuir um departamento pessoal ou de RH, este deverá elaborar um termo de consentimento para a coleta de dados sensíveis de colaboradores, estagiários e corretores, com assinatura e e data e arquivar isso para sempre, num lugar seguro. Então, quando vocês forem assinar, se a empresa tem um departamento de RH, for assinar um contrato de prestação de serviços, já aproveita e faz esse termo de consentimento para coleta de dados sensíveis, se for preciso. Porque quando você for coletar dados sensíveis, é, na lei é clara que tem que ser através de um termo de consentimento assinado, tá, pessoalmente. Então, aproveitem e já colocam isso no seu dia a dia, na sua prática do dia a dia. Outro ponto seria a empresa e o corretor autônomo, Uh, elaborar um checklist, eu adoro fazer checklist, eu acho que facilita muito a vida da gente, com o nome do documento que você está pegando, a data do recebimento do documento e a data de descarte desses dados pessoais dos clientes. Então, uh, na verdade, existe uma tabela de descarte Uh, para as empresas, para cada departamento, para cada assunto de, uh, da empresa tem um, uma tabela. Para o nosso caso, que é de corretores e de imobiliárias, na verdade, o descarte é praticamente imediato. Nós vamos pegar esses documentos, elaborar os contratos, fazer a transação imobiliária e já vamos descartar esses documentos. O tempo de arquivamento é o tempo que a gente utiliza para poder lavrar uma escritura, às vezes demora seis meses, até um ano, em, em construtoras um pouco mais, então é esse tempo que nós vamos deixar arquivado. Depois, esses dados têm que ir para descarte, tá bom, pessoal? Então, vamos falar agora, então, da eliminação desses dados pessoais. O prazo ideal da eliminação dos dados pessoais para que a imobiliária ou corretor de imóveis devam descartar é imediatamente após a finalidade da solicitação desses dados, se foi concluído. Então, por exemplo eu pedi para o meu cliente o RG, CPF, comprovante de residência, mais os, os comprovantes de renda. Peguei financiamento, já elaborei o contrato, o cliente já recebeu as chaves, já passou escritura, eu não preciso mais manter esses dados pessoais na nossa empresa ou nos nossos arquivos. Então, nós devolvemos para o cliente ou a gente descarta esses documentos. Então, a única coisa... Sabe que um, ocorreu um caso uma vez que aconteceu que descartaram no prédio onde eu trabalhava vários documentos sem rasgarem os documentos. E uma cliente minha estava passando na rua encontrou os documentos dela na rua, jogados no lixo, e alguém revirou o lixo e ficou lá no chão. E encontraram os documentos dela, ligaram para ela, quando ela foi ver, eram documentos que ela tinha passado para uma imobiliária, e a imobiliária não descartou os documentos corretamente, e estavam todos no chão, no meio da rua, aqui na Avenida Paulista. Então, olha o perigo que é esse, a forma de, de cuidado e de descarte dessa documentação. Então, uh, aqui eu estou falando que, logicamente, que há, há casos que demoram mais que outros, mas o quanto antes nós, esses dados forem eliminados pela imobiliária ou pelo corretor autônomo, Menor é o risco de vazamento dessas informações e, logicamente, menor é o risco de nós causarmos algum dano e ainda ter algum prejuízo com alguma ação de perdas e danos e indenização. Então, pessoal, eu vou terminar, infelizmente, já passa muito rápido, é uma, uma listagem do nosso de dicas de como a gente adaptar isso rapidinho. Eu vou fazer uma conclusão, mas eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Com a elaboração destes pequenos procedimentos, tanto os corretores autônomos como as imobiliárias elas já vão estar criando fortes evidências que os dados de seus clientes estão sendo bem tratados e estão seguros. Se houver futuramente uma fiscalização pela autoridade nacional, evitando assim uma, uma possível autuação. Então, pessoal, com essas evidências, quanto mais evidências, quanto mais uh, formas de eu provar para essa autoridade nacional, que eu tomei cuidado com os dados pessoais dos meus clientes, que eu deixei ele um, um, um bom arquivo, com proteção, é, logicamente que a autoridade vai levar isso em consideração. Então, prestem atenção nesse nosso nesses nossos procedimentos nesses nossos é, dessa forma de ser feita porque isso vai ajudar vocês a diminuir a chance de correr de numa ação de indenização por algum vazamento de dados pessoais eu espero ter ajudado vocês com essas dicas jurídicas quem tiver interesse, eu tenho e posso fornecer para vocês um guia de que eu fiz de LGPD para corretores de imóveis, próprios para vocês. É só fazer uma solicitação no meu e-mail, que é fernandacbga@gmail.com, ou pelo canal do YouTube. FCB Aguiar Advocacia, esse meu canal ele é voltado para corretores e imobiliárias, eu dou dicas jurídicas de assuntos do nosso dia a dia, onde eu esclareço pequenas dúvidas com vídeos de um minuto, um minuto e meio, que as pessoas me ligam me perguntando, eu aproveito e gravo um vídeo e transporto isso no YouTube para outras pessoas, para compartilhar com outros corretores, com outros colegas. Então, vocês podem ficar à disposição, entrar em contato comigo, aqui estão os meus telefones, meu WhatsApp, meu site, e quem quiser, então, receber esse guia de LGPD é só me solicitar por e-mail que eu encaminho para vocês e eu estou à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Vocês fiquem à vontade, um abraço, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Muito, muitíssimo obrigado ao Cresce.
1: Obrigada a você. Muito boa a sua palestra, muito
0: interessante
1: realmente, né? e muito necessário saber disso. Porque, Foi bem, eu fiz
0: bem uma é. coisa bem prática, porque a lei é só ler, a gente conhece a lei. Sim. Mas, no dia a dia, como pôr em prática essa lei, que eu achei interessante, porque eu comecei a, a utilizar isso no meu dia a dia para me proteger, e eu acho que isso é importante, eu divulgar isso para todo mundo, para é. tentar ajudar a, a evitar... Esses danos para os corretores de imóveis e é. para as imobiliárias, né? É, é
1: muito importante realmente é, todo mundo saber, né? Ver isso, aprender, porque é a prática que nos diz os, Exato. os detalhes, né? A lei passa. E a mas novidade, é novidade, né? que vai dizer se está dando certo ou não? Se aquela lei tem, se ela cabe mesmo ou não, se ela vai resolver ou não, e o que tem que ir se, se moldando né, com a realidade.
0: Exatamente.
1: E, assim, por exemplo, o, você comentou também dos cookies, né? Como é que a gente controla é, com aquele... Quando a gente aceita o cookie, que, que às vezes nós somos obrigados a aceitar, né? Você entra, já está aquele... Né? Você não tem muita muito, muito escolha, tem né? Ali. É. Então, você é obrigado a aceitar, já começa aí o É justamente
0: um por isso. É por isso que é. nós temos que ter os nossos também. Então, a gente é. não lembra de pôr os nossos cookies. Eu, você sabe que eu nem, nem me liguei nisso também. Outro dia eu falei, gente, eu preciso pôr a política no site, eu preciso pôr a, a, os cookies, porque nós somos pequenos, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. É. Mas a gente tem que tomar cuidado, e é uma coisa tão simples que o TI coloca em dois minutos. Então, é uma, é uma outra dica que eu dou para as pessoas, para os corretores, para os colegas, porque é muito simples e nos garante é, essa segurança.
1: É, e a gente também saber né, o que aquele que tá está dando acesso. Né? O que nós estamos permitindo ele acessar né, de dados pessoais que, com aquele aceite.
0: Né? Exatamente. Tem que saber é, tudo isso. Porque, senão, a gente divulga... De... É tanta novidade <risos> nesse mercado que, para nós, principalmente para mim, que já sou mais das antigas, gente, é tanta novidade que, que a gente... Mas, é. infelizmente, a gente tem que se adaptar. É que controlar o mundo virtual, eu acho que é difícil, é. né?
1: É esse que é o papel, o papel está na mão, rasgou... Jogou é, fora. É, 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 mas o virtual, como é que a gente controla o virtual que ficou na máquina? Quem vai ter acesso? Como é que vai proteger isso realmente? Por exemplo, você falou do lixo, mas foi um papel que deixou lá na, lá, ficou lá na Paulista. Mas e, e, o, e o eletrônico? E aqueles dados que estão lá? Como é que faz? Eles é, é, limpam, eles tiram, eles que, tiram, tem que ter lá, a cor pais,
0: responsabilidade que... Do, da empresa que cuida da, da nuvem. Imagina a responsabilidade dessa empresa. É gigantesca, né? é? E, bom, vou, vou falar aqui, fazer alguns
1: comentários aqui que, de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Uh, a Eliane Costa comentou sobre a, a captação está ficando difícil, pois as imobiliárias, por conta da lei de proteção de dados, é, não apresentam ao, aos locadores né, os dados do locatário e dá uma certa insegurança para os locadores. Ela comentou. O André Zorzeto falou, a digitalização é um caminho sem volta. Boa noite, é né? Certo. Desejo boa noite. Aí ele pergunta... É, peraí, aí, passei? É, antes de anunciar, deve-se analisar possível restrição na matrícula do imóvel... E ações avisadas contra os proprietários?
0: Sempre. Eu, eu entendo assim, uh, não é obrigatório, é óbvio, mas se você quer ser um bom corretor e ser diferenciado, é importantíssimo, quando você for anunciar um imóvel, você pedir uma matrícula e fazer, pelo menos, uma análise de Serasa do seu cliente, para saber se ele tem alguma restrição. Isso é importante. Eu acho, assim, você vai estar num outro nível de, de corretor. Não vai ser aquele corretor que coloca qualquer coisa na sua publicação e na hora de chegar, na hora da venda, tem restrição, não consegue vender e você vai prejudicar todas as partes, inclusive o seu tempo, que você vai ter perdido o seu tempo. Né? Bom, a... deixa eu ver aqui.
1: O Arthur Edgar está perguntando quanto à resolução do
0: COFES que nos obriga a guardar por cinco anos contrato de exclusividade. Sim, nós vamos guardar esse contrato na nuvem, eu guardo numa pastinha de plástico, que eu, como eu falei, Arthur, eu sou das antigas, nós guardamos, quando terminar esses cinco anos, nós temos que destruir esse documento. É isso não tem jeito e tem aquele aparelho de, de, de picotar que, que, que eu esqueci picota. o nome é que picota Sim. também para quem não 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 tá para quem gosta né? quem gosta de papel como eu eu uso demais isso entendeu porque aí a gente põe ali picota acabou assunto encerrado e não não vai ter vazamento de dado nenhum é. o, o Arthur tem, tem contratos, tem documentos que é
1: bom a gente guardar por precaução, né? Por proteção nossa também, principalmente tipo de exclusividade, né? É então, uma proteção para o corretor, caso eu tenha alguma tem outra coisa, né? Uma prova dele. E segue mais os, os cinco anos por prazo de prescrição, mais coisas assim nesse sentido. Então, alguns documentos Exato. é bom guardar. Agora, a dificuldade é como guardar, né? O saber guardar. Né? e aí é... ele comentou que ele não confia muito na nuvem, né? E que, é o que a gente comentou: né? o problema é o virtual, né? o papel é, é exato,
0: é... É. mas cofre, mesmo no falou. papel, no cofre tem que é bom ter aquela chave e quem for manusear aquele documento. Ter uma autorização e assinar um termo de confidencialidade e dizendo por que a responsabilidade por causa da lei, o que que isso pode gerar se realmente houver um vazamento. Então, isso é muito importante também.
1: É, é, as informações que vão, que, que devem ser, tem, tem que tomar cuidado com as informações que vão ser vazadas, né? Não é tudo também. Né?
0: É, mas Flávia, e, você imagina e... que eu estava comentando a recepcionista, eu nem lembrava da recepcionista coitada, daquela moça linda que fica na porta dos estandes de venda, que vem e pega as informações que é a primeira pessoa que pega a informação ela é uma responsável, então ela tem que ser instruída, ela tem que ser ensinada, ela tem que aprender, ela tem que tomar esse conhecimento da lei então, hoje é. as imobiliárias vão ter que ensinar essas meninas a cuidarem desses documentos, né? É, Como ela, tratar lá, gente, ela pega o nome e o telefone. Imagina, para que ela passe esse telefone
1: que começa um monte de gente, liga para ela, fala um monte Exato. de coisa. Exato. Ela... Atormentando a vida da pessoa, atrapalhando, né? incomodando, ultrapassa a privacidade, né? Ou pede para preencher aí... uma ficha. Isso também Passa é muito pra... sério. É. é. É, realmente, é muito, muito complicado mesmo. É um assunto bem delicado. Bom, é, vou falar aqui também das pessoas que nos desejaram boa noite, que nos acompanharam, né? Tem muita gente nos acompanhando essa noite. Boa noite. E, bom, o Adel Luciano, né? falou boa noite a todos. Ele é de São Paulo, da capital. A Karen Augustin... Augustin? Olá, Fernanda e participantes. Boa noite. Obrigada pela live. Muito aprendizado pela frente. Estamos ansiosos. É, a Silvia Asprino, vamos dizer, boa noite também, Eliane Olinto, boa noite, seu estudante de negócios, é, de negócio imobiliário em João Pessoa. A Alian boa Oliveira, boa noite, Cláudia Lopes, o Simon Fertz, boa noite a todos, de Volta Redonda do Rio de Janeiro. Uh, vamos ver, a Ana Paula Azevedo também, falou que a palestra foi ótima. Flávia do Obrigada.
0: Obrigada, Fernanda. Parabéns. Obrigada, Flávia. Eu fico à disposição mais uma vez até é, para explicar depois mais detalhadamente, se precisar, de, desses documentos, essas políticas, essas cláusulas padrão que nós temos que colocar nos contratos, que são importantes, cláusulas de confidencialidade. Ah. Isso tudo a gente vai ter que começar a, a, a utilizar mais. Quanto à responsabilidade, né? De todos para todos saberem as consequências.
1: Exato. Disso. Né? desse cuidado, por que desse cuidado, qual é a consequência de não ter, né? o que, que pode acontecer, o quanto pode é, prejudicar. Gerar de prejuízo. Né?
0: Então, isso. essas coisas
1: são, são, não sei se todo mundo talvez tenha é, ideia mesmo do, do que pode, que não pode, isso é bom ser falado, né? Sempre é a gente saber. É Exato, e
0: futuramente, conforme a jurisprudência vai, é, logicamente, criando, essa jurisprudência vai criando, a, o, o que, que, o, que, qual o caminho que a justiça vai tomando, nós vamos nos atualizando, com certeza. É. A Eliane Costa, ela pergunta, existe na lei a previsão de sigilo é, dos dados
1: do locatário para conhecimento de quem vai ocupar o imóvel do locatário?
0: Existe na lei a previsão. Então, na verdade, contar. é o seguinte, no contrato nós não podemos, não tem que ter sigilo, o contrato tem que colocar a qualificação completa do locatário, tem que ter, porque até se eu precisar notificá-lo para despejo, eu preciso ter. Agora, a situação financeira e criminal, essa, eu não, essa é sigilosa, eu não posso colocar em contrato. Então, eu posso até tirar uma ficha serasa, eu posso tirar certidões criminais do, meu, da, do futuro locatário, mas eu tenho que guardar numa pasta, eu não posso, logicamente, incluir isso em contrato, que é público. É uma boa pergunta. A,
1: a Karine Augustinska falou excelente, a palestra da Fernanda com muito conteúdo, também sou corretora de imóveis e nos recebemos Nós recebemos muitos documentos particulares de nossos clientes. É muita responsabilidade mesmo, ela comenta. É verdade. Ah, o Edmundo Barbosa, parabéns, parabéns pela palestra. O Obrigada. seu autor comentou que nos contrastes dele, as partes se comprometem a resguardar todas as informações pessoais. E, bom, e não passar para frente, eu... né? Não isso. pode
0: passar os dados para frente, porque se você for passar os dados para frente, para alguma outra finalidade, você sempre tem que pedir autorização para o titular daquele dado. Então, antigamente, era como eu falei, era muito comum vender os mailings, né? vender as informações, passar as informações para as outras empresas. Hoje em dia, isso é proibido, não pode. Então, só com a autorização mesmo da pessoa, do dono do, do dado pessoal.
1: O André Zorzetto falou, muito difícil controlar os dados quando há a possibilidade de fotografar documentos com smartphone. Exato. Também, é também Exato. é mais uma, também.
0: uma complicação. É a mesma coisa. é. Inclusive, mais uma, uma, uma dica, que agora ele falou do smartphone, eu, agora eu só peço documentos, eu só peço para enviar documentos por e-mail. Eu defino se eu vou pedir por e-mail ou por WhatsApp. E aí coloco uma, uma, uma uh, um, um verbete, né, vamos dizer assim, uma mensagem, dizendo que aqueles dados serão utilizados para tal fim e que depois serão descartados. No WhatsApp é, também, inclusive, para quem faz atendimento ao cliente nas imobiliárias. Isso é importante ter também.
1: Muito boa dica. O é. Bander... É, Gil, Julieta Lopes, boa noite, parabéns pela palestra e a Lúcia Lisboa também nos deseja boa noite. Obrigada, filha, é então,
0: Muito bom, obrigada. Mais uma noite por aqui,
1: Fernanda. Eu queria te agradecer, né, agradecer sua presença, trazer essa noite, essa noite com a gente aqui, te trazer essa matéria rica, informativa, tão boa para todo mundo, né? Tão atual, né?
0: Pra, eu que agradeço. a gente, para nos
1: ensinar. É, eu te agradeço, em nome de todos, agradecer a todos que nos assistiram também. Obrigada por estar com a gente essa noite. Eu agradeço em nome da nossa diretoria e do presidente, o senhor José Augusto Neto. E
0: muito obrigada de novo, viu, doutora? Obrigada, que a gente Obrigada a você, Flavinha! Olha, uma boa noite para todos e mais uma vez fico à disposição de todos vocês para qualquer tipo de esclarecimento, viu? Um bom descanso para todos. Uma noite de muita paz.
1: Obrigada, vamos um prazer. Tchau, tchau, gente, boa noite, até a próxima. Boa noite,
0: muito obrigada. <música>